0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听《社长永续时光》。好，永续时光的朋友们，大家好！我在这个节目里面一直邀请很多不同专长、不同领域的专家跟学者，还有。创业家来跟大家讨论他们所看到的世界。今天我非常高兴，请到我的好朋友，啊，气象风险公司的创办人彭启明彭博士来跟大家谈一下他们现在事业的经营的状况。那同时也跟大家谈一下 ESG 等等相关大家很关系的议题。启明兄
1: ，是不是先跟大家打个招呼？好，呃，我们应该叫黄董事长或是黄社长哈、哦。然后，呃，秦永兄，呃，我非常敬佩的这个前辈哦，特别是科技还有现场的朋友，大家好。前几年哈、哦，我有一次机会碰到
0: 启明嘛、嗯、哈、嗯哼哼，我们就聊了一下，他跟我讲了几件事情，我到现在还记得。嗯、他说，日本最专业的气象分析机构已经不是中央气象厅了，嗯嗯，是松下。嗯嗯，这个事情让我很惊讶。嗯哼，然后第二个，我就问他，我说，你有没有电子业的客户？嗯，他说有，科学园区里面有好几家是他的客户。嗯嗯，那我说，科技公司如果是半导体公司，需要气象报告吗？嗯，然后他又告诉我，高铁是我们的客户，是大客户，对不对？对。对然后呢，一零一大楼也是你们的客户。嗯嗯，那这个让我很惊讶。我想我
1: 不要讲了，我就等启明跟我们讲一下。嗯你为什么会有这些客户？你的方法是什么？好，其实我是觉得，原来我在学校任教啊，做做的是气象的工作。但是我觉得，我相信社长的经历也是一样，就是说觉得这样的路途，很像在这个领域也不缺少我这一个做科学。虽然我做的东西是全球暖化，很有兴趣，所以后来我就创业了。然后那时候呢，其实气象其实是我看到很多国外的案例，就是都大家都需要气象，大家都来讲气象，每天生活每个人。都跟气象有关 系， 但是我就发现 说， 哎， 我就要特别选一 个， 就是 你， 我是你的气象台。例如说科技业或是各种的产业都需要这种气 象， 但是它是属于特制的气 象， 不是说叫你今天天气温度几度而已。所以我当时就开始想要来做这个事 情， 但是 呢， 后来发现哈没那么容 易， 因为第一个是气象局是做免钱 的， 呃， 大家税金给 他， 他就做服务越 多， 他就可以拿到更多的。预算，那他呢？看到民间有时候创新，他就跟着来做。所以我的竞争对手，从来不是有任何的对手，是气象局，是官方的。那民很难跟官去斗的哈、喔。所以其实我我觉得，我那时候想要朝那方面走，所有客户都会问说：“哎、欸，你要收钱了、喔？”那我我看看免钱的是怎么样？那免钱呢，就赶快来去服务他，因为他有业，他有业绩，虽然他没有办法赚钱。所以其实我这样的一一个跌跌撞撞哦、喔，经历一段时间，但是。后来呢，我就发现是说，其实大家对于这种极端的气候天气的需求，是真的需要科制化的。所以我就一步一步的从不一样的面向开始来做。当然，我觉得一开始哈是很孤寂的，大家都不看好，甚至气象局都不看好这个事情。但是我发现这三五年内，其实因为气候变迁的议题挂在每个企业经营的项目，而且呢，这种气候的风险揭露 TCFD 在 ESG 每个企业都要做。他终于理解 到， 说原来我每一家企业的经 营， 都跟气候、天气有关系。所以现在 呢， 我们在。科技业的比例大幅度的呃提升很多，所以我记得黄社长呃来我们公司参观的时候，其实我们那时候好多客户都是政府的，像我们一直降低非常的多的未来的政府的概念，我觉得我可能都要做公益，这个很不容易，因为其实在台湾其实有太多电子业，所以对于很多人来说的话，我选择一个明确的工作、看得到的工作是容易的，然后或是说现在的风险的呃评估的工具也增多了，人家觉得创业风险太高<笑>。所以我的感觉哦，就是说创业是走到一条没有人懂你的路。所以我很喜欢跟秦勇兄聊天，因为他的苦我知道，我的苦他一定也知道。所以其实在这段苦的当中，就是未来哈是可能就一点点的光，那个隧道的光一点点。但是你有一个信念，你不怕任何的这种所谓的资金调度，或是任何这种困苦的压力，你就持续的走下去，做气象分析哈，要做到能够赚钱
0: ，其实不容
1: 易。你把这
0: 个机会做到最大、极大化，那个价值极大化，服务极大化，那个对社会的贡献最大。假设你经营得很正常，我们台湾还需要一家气象分析公司吗？不需要，不需要。对，所以反而我们两个的创
1: 业的方法跟态度应该跟传统不太一样。那我自己来看哈，我唯一遗憾的是说，其实那时候的战场哈，我我如果现在重新来一次的话，我的战场就不会说我先做台湾，然后再做国际。虽然我现在是已经都在做国际的事情的，但是说真的，我觉得一开始 b a 我如果跟社长一样，一开始想清楚，就有一个英文的这个地方在弄，我会走的会更快、嗯。所以我会觉得是说，其实创业哈、喔，在这段过程当中，一定需要很多好的榜样，很多学习的经验，不断的一直像海绵一样要把水挤干，然后把这个水一直进来，你的这个海绵才会有重量。现在是一个。蛮好的时代，因为如果你在台湾为主的话，要以台湾的立足点来看全球的布局，像 DG i Time 或是我们其实都有一些成功或是失败的案例，把以前的这种案例好好的去读通，变成是你的养分，这个是非常重要。那还有一个呢，就是说，我是觉得现在有很多的创业的形态，但是创业它的这个精神哈、哦，是一定要去学习的。创业是需要学习的。那我觉得我或是黄社长，其实我们本身都是会去看东西的人。其实创业不是每天要吃饭喝酒的，都不需要。其实就只好信赖你的本身的你的态度，随时去吸收国际最新的，转化成你创业的不断的改变，这才是最重要的。我真的觉得我们的年
0: 轻人应该从启明身上看到一个气象分析可以做到变成一个成功的 b u e s s model 这件事情。我觉得对年轻人的价值非常的高，而且，其实你刚才讲到，除了智慧这个条件、资金之外
1: ，还有一个很重要。面对困难的勇气，我觉得每一个人呢，不管你是是不是要当公务员，或是做一个家里的生意，其实都要有创业的精神。那创业的精神呢，是要学习的，需要去成长的，不断的去让自己的养分能够更多，而且呢，不要排除任何的不确定性，这种不确定性才有更高的机会。那现在台湾呢，其实走向一个更适合创业的环境，那大家要把握这个机会，但是最重要的。就是创业不是一定都会成功的，创业百分之九十肯定是失败，失败的。但是失败每失败一次就会学习，像我自己来说的话，我有好多的产品都是失败的，只是大家不知道而已。所以其实要好的，但是你要从这个失败当中就会孕育出一个好的这个营运模式出来。所以大家不要怕失败。然后纵使呢，你不是想要自己当老板开创事业，但是你在你的领域里面也是要不断的保持这个创新的精神。对，这个就会成功。跟大家分享一下，就是说。台湾人，你要知道，我们只有两
0: 千三百多万人，理论上我们要培养更多的隐形冠军。嗯哼，我们在独特领域上面具有独特优势的公司，这个才是台湾的优势。我最近读了《隐形冠军二点零》这本书，书里面谈到说，亚洲隐形冠军最多的国家在哪里？台湾吗 ？Yes。好，台湾有百分之四点五的企业是隐形冠军。但隐形冠军有几个重要的定义？就是他在全世界前三 名， 在该州、在亚洲或美洲是第一名的公司。第二 个， 他有独特的市场竞争优势。第三 个， 一般企业的 CEO 的平均寿命是六 年， 好， 隐形冠军是超过二十 年， 因为你必须比你的客户更了解客 户， 所以不可能经营五六年就可以真正懂这个事情。所 以， 当我们听到马云说台湾的企业家都七老八十的时 候， 你也不要相信马云的，马云有马云的生长环境，他怎么知道制造业怎么搞？所以这个是不一样的经验，不是别人讲的都是对的。我们必须知道，台湾有台湾的独特优势，台湾的产业，我们过去习惯于 me too， 同样的东西不断的复制，创造经济规模。现在我们也要知道，台湾有很多隐形冠军是成功的，而且在世界的标准来讲，我们也都很成功。所以，我们台湾不是一无可取，我们要把好的范例挑出来，然后让大家不一定是学习，你可以修正以后再创造自己的独特模式。好，我想大家知道，我们台湾还有很多可能性。这第一个。第二个就是说，我们也知道资讯科技的进化，让我们对于微型的事业模式是有更多的想象空间跟机会。但是呢，我们需要什么人？需要像彭启明这样的人，敢于挑战不可能，敢于挑战高难度的工作。我们先休息一会儿，等下再回来谈。我们看到，台湾在下个阶段，用什么样的策略，什么样的国际布局，来面对我们即将来临的气候上面很多新的挑战。继续来讨论一下气候变迁，以及我们看到专业的服务业在台湾怎么生存。请明弟可不可以告诉我，你你参加过几次 COP 的活动？十次，
1: 十一年，每一年都自己去，我每年自费自己去。我第一年是政府代表团说，哎、欸，因为我常常在写文章，写文章有一点批评政府， oh, oh, oh. 你来参加一次、欸，就是有一点那个意味，你就不会批评我了。是<笑><笑>但是我参加之后，我就觉得跟政府团很辛苦，因为台湾的外交处境很特别啦對對對，所以我觉得很辛苦，所以我后来我第二年就自己去了，嗯，就没有跟政府有一些关系、嗯。以我现在观察到的这个所谓的台湾的科技业，其实台湾的科技业。因为我自己在这两年协助成立的这个台湾气候联 盟， 我自己也当了秘书长。我们也跟清大有合 作， 开了一系列的这种课程、学士班、硕士班。然后其实我就看得出 来， 就是 说， 其实我们一般讲 ESG， 外界看到的就是报告书、做比 赛， 对， 很像说倡导。我自己企业很 棒， 好棒棒。可 是， 在台湾的科技业 呢， 其实他们不在乎这种所谓的名次好不 好， 是在乎。这种报告拿出去之 后， 它有没有竞争 力？ 对， 所以同样的面板厂比起 来， 它的它的这个虽然说面板厂还是以价格取 胜， 但是台湾的一些面板厂其实他们的竞争优势已经超过同级的公司了。是， 那另外一个半导体更不用说。所以其实台湾现在呢是有很高的竞争优势。那也因为他们这些老板科技业是全世界非常优秀的精 英， 所以他们看到不是现在说有没有什么碳关税有影 响， 也没有跟大家瞎起哄。他们看到的是未来可能是欧盟，可能在2030203几这些全部都会把整个碳放进去，甚至呢，其实我们也看到了这个国际的金融业，他们也会要求到范畴123。范畴123代表什么呢？我一个公司，假设我买一台笔电，那台笔电的碳排是多少，都要算成我的，那那就麻烦了。那你每一个企业全部就联动联动起来，所以其实他们都要看到比较远的，所以他们其实很早就在准备。所以我可以说，台湾的科技业是。应该是全世界里面对于气候变迁是真的有在重视，只是说他们没有特别的对外宣传这个点，这是我看到的情况。那业局要做呢，其实像台湾的科技业，我觉得有一个很大的特性是，他们是多数是由上而下，例如说和利美。他从 top down 下 来， 老板信任 他， 他说了就会算 了， 所以他们有财务的背 景， 所以来思考这个事就很容易。那也有一些 哈， 我举例像友达的古秀 华， 他是人资出身 的， 也是老板旁边的 人， 所以其实老板呢重 视， 那整个友达整个产业就由上而 下， 由中而 下， 这样一路就就这样带起来 了， 所以他的各项评比也都很好。那像这个华硕或是宏基，其实他们也都是类似这种所谓的专业的人在处理这个事情，因为笔电一台笔电，它要符合这个国际环保的规范，比我们想象中复杂很多，所以他们早就想到说，哎，我未来我的笔电可能每一台都要零碳了哦，所以他们早就在做类似的布局。所以基本上这件事情哦，如果要真的做得好，其实是一定要从上而下。那我我个人很比较看到的是说，那些老板都是看得到。未来的情 况， 但是未来的挑战是什 么？ 因为这些他们现在先做 了， 但是比较麻烦的 是， 我们台湾自己本地的碳排系数还是太高了。所以这些企业 呢， 未来台湾自己本地的基础建设不够的 话， 没有像别的国家这么有雄心支持它的 话， 其实这些企业在台湾就会变成它的负债。我看到的整个气候变迁、
0: 生产制造分散化这个背后里 面， 我们看到很多可能的机会跟困难。
1: 你觉得台湾应该做哪些事？其实科技业用掉很多的水资源，对，那当然了，它其实哈用的也不多，只是说你把农业跟民生。科技也算台台湾的，好像用水量百分之六七十是农业用掉，都是农业用水，但是它的这个使用方式是没有效率，对对，没有效率，而且其实是分两个部门在管哈，这个农以前农田水利会变成是农委会的农农田水利署的样子，对对对，但是呢，政府这两个单位，农田水利署跟水利署，就以老外的眼光，嘿，不是同一个吗？可是是两个，所以他们只能说去互相的协调，那我们水利署呢，只能控管。就是我们水库的容量大概一年二十一 吨， 地方公司这样的这样的 量， 可是我们一年呢要用到一百八 啊， 所以我们的水利署呢其实就掌握一点 点， 就像说一个小小的银行怎么去 support 大 家， 嗯， 所以我会觉得是 说， 因为台风可能会越来越不确 定， 然后梅雨也很不确 定， 这种哈很简 单， 我们不用我跟你讲太大 理， 我们都会感受到。天气的变化会造成干旱，严重干旱的情况会增加。那你不能一天到晚就叫民众节约用水啊！你应该从头到尾，我到底要不要改变我们农业的政策？因为在这次气候会议里面就提到说，农耕地不要再增加了，可是农业的效率要提高，要改变农作物的品质。那农产可以增加，水就是一个很大的问题。然后另外一个呢，是我们基础建设，我们水库是不是要再盖？从水资源来看，那是很长期的。我们都知道这个问题，可是。都从来没有去解决这个问题，而且其实企业可以合在一起去解决这个事情，但是呢，这个大家都觉得那是政府要做的事，那政府也给了很多的承诺做，可是又感觉做不大到，所以我有一次我记得印象很深刻，我到水利署看到他们有一张图，哇，秘密密麻麻，我说是什么？哦，是未来我们想盖的水库。嗯啊，原来他们还在想这个事，有计划、啊，有有计划，可是没有预算，没有人会 care 这个事，因为这个事情是看不到的事情，所以到最后就不了了之。所以我会觉得是说，在台湾哈、哦，你刚才说的这个风险，这种所谓的能源，还有它的基础建设，就是台湾未来企业要发展的最大的风险。其实这个东西我也问过很多，我像我跑去丹麦，他们是全球大家公认对于气候变迁永续做得最好的。欧洲一直，尤其是北欧做的最好。对，像像他们那个，你看哦，他们把那个风电，其实我们有半导体业，其实他们是风电业、能源业。对，他们在北海上面。北海，对他们整个整套的技术对外输出，所以其实你说他们有很强的风电技术吗？也不是，他们很厉害的是把整个风电能源做好一个很好的整合。各式各样的这个模组，经过他们整合，在台湾就可以 r 起来，而且还不是只有技术，还有金融的概念在里面，他们连船都是他们的。对，所以这个其实就变成说，这是丹麦的一个产业。你去丹麦，你会觉得这个国家凭什么 GDP 这么高、yes ？就是有办法。他们是做先期投资，利用系统整合的方
0: 法，带动他整个国家的竞争力。台湾的方法正好相反，台湾的方法是，我把所有的成本都降低了。让你生产成本很高，尽可能出口赚外汇这件事情，变成台湾的首选，政策上的首选。以前是对的，现在是错的。为什么？因为刚刚公布的台湾的外汇存底五千五百二十二亿美金，我们在全世界是名列前茅。我们现在努力去赚钱，他不愿意投资。我们能不能捐一点钱给研究机构去研究国家战略？你就不要仰赖政府的钱，这样你可以中立的提供。政府很多的建 议， 并不是为了批评政 府， 而是 说， 我因为不跟政府拿 钱， 所以我可以用中立的角色提供更多的建议。比如 说， 您在弄气候变迁相关的委员 会， 我也会建 议， 就是 说， 我们想办 法， 从企业愿意捐助、委托的钱当 中， 挪出适当的比 例， 每一年写一个政策白皮书。那个方法是什 么？
1: 对，我也跟社长分享，我这次去 COP 二十七完了之后，我特别到英国。英国呢，他们在国会下面有一个叫做气候变迁委员会。是。那这个气候变迁委员会很特别，它的主席就是一个两党都公认的中立的人士。是。然后下面呢，大概有六个委员，就是六个委员，六个委员呢就是聘的专业的人士在里面。那他的资金呢，大概来自于他们的能源部，还有他们的环保部。然后大概下面养了四十五个独立的人。那这些人做什么 呢？ 会去看政府的气候变迁相关的计 划， 你的政府目标跟现在离多 远？ 这个预算有没有合 理？ 执行效率如 何？ 独立的机关会写出报告来跟大家来说这个事 情， 它是独立 的， 不属于任何一个政 府， 也不属于政府外围的智库。因为为什么气候变迁要做 呢？ 气候变迁其实它的这个政策 哦， 一个能源政策一做下 来， 不是两年就有成果 的， 要三年、五年、十年。所以他确保这个政策是延续的，不会因为某一个部长、某一个这个政党轮替之后就有太大的变化，永远在那个地方。所以在欧洲有一些国家为什么那么稳定做得好，就是有这样的独立的单位，它不隶属于民间，也不属于什么，但是它会容纳各方的意见，写出一个独立报告。那执行的还是政府的行政部门。所以在产业，我相信也是一样。同意哈、哦，像启明这样子，专家被培养出来。你自己
0: 的投资，社会也给你机会，好，这样的人其实在台湾很少。嗯哼，那我们应该给你什么样的指导
1: ？第一个是，呃，我发现就是说，我在那个会议里面，我不是政府代表团、嗯，台湾以后也很难。嗯，如果如果我们的国际处境没有改的话，所以我其实第一个我在那个会议，我很早就认清了，台湾不可能是坐在里面谈判的议员。嗯，国家代表团的议员是不可能。对，那第二个呢是我也思考我的角色，我是不是要变成政府的一员？我后来觉得我在民间可以做很多的事情，对，所以我就全部用民间 NGO 的方式在看这个事情。嗯，然后我去里面会议呢，因为那两个礼拜，所以大概就有很多很多不一样的会。那我也跟市长分享，其实这十年变化很大，特别从这个 COP 二十六在英国 Glasgow 开始到今年的在埃及办，那个会议的人数哦、喔，已经从政府大概喊了一万六千人。然后 NGO 大概一万五千人，嗯，然后还有一些媒体，媒体就去了三千多人、嗯。那还有一个呢，今年最多的是企业，去了一万六千人左右。那我在里面呢，其实我我因为这两年负责的是台湾气候联盟，我是就是用用科技业的角度来看气候变迁，我们应该做些什么事情。所以我在那边潜水，甚至也在那边办记者会、办一些活动。但是我觉得我是在潜水，在连接关系，对我来说的话非常重要。我举个例子，例如说，像明年就在那个 UAE， 就是阿联酋 UAE 举办，那我就很主动的跑去认识他们的首相的办公室。哎、欸，原来他们最要的就是科技，因为在杜拜，大家都想要，大家都要科技。他就很好奇说，你们台湾的 supply chain， 哎、欸，很像减碳有成效，我们听过哦。那我们就想未来我们可以怎么谈，有一些合作。因为这个气候变迁以前哦，就是政府的谈判的结果，或是 NGO 去做一些倡议。可是现在有一大块是这个企业呢，认为气候变迁是商机，电子业减碳是商机，如何减减得更好，全部每一项每一项都是商机。你不要小看哦，像那个友达光电，其实它下面还有一家永续公司哦，是,是都出来了、哦。原来做得很好，就可以成立一种公司，嗯，也可以企业的商机。所以现在我可以预估，未来气候变迁是每个企业都应该要派人去找到机会，然后看到国际的趋势，说哦。这个原来的这个范畴三，可能什么时候会开始 run？ 诶，我们是不是可以提一个科技业的近邻的倡议？如果真的说科技业近邻倡议可以提出来的话，应该就是从台湾，因为我们所有全世界的上游的这个供应链的设备，全部都在台湾的供应链里面。所以我觉得台湾在全世界的气候变迁的付出或是努力里面，是可以让世界看得到的，而且可以创造很多的机会的。孙子兵法里面有
0: 一句话：“取用于果，因粮于敌。”嗯哼，就是我们把台湾最大的优势变成我们这些企业经营的优势、嗯，这叫取用于国。然后呢，我们创造更多的就业机会，创造更高的价值，让这个社会安和乐利，这是我们的工作，企业家的工作。嗯，好，因粮于敌，就我们的台积电很成功，连电很成功，是因为我们把 NVIDIA、AMD 甚至 Intel 都找到台湾来、嗯，我们把这些敌人的粮食变成我们的粮食。所以台湾之所以能够成功，是因为我们善用整个的运作机制。非常谢谢启明兄跟大家谈到说，我们大概在 ESG 的问题，在气候变迁的问题。谢谢各位，再见。本节目由 DIGITimes 电子时报与 IC 之音联合制播。